0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Gesundheitswissen Kompakt, der Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Wir informieren Sie über wichtige Gesundheitsthemen, die Körper und Geist betreffen. In der zweiten Episode sprechen wir über das wichtige Thema gesundes Körpergefühl und alles, was Sie darüber wissen sollten. Willkommen bei Gesundheitswissen Kompakt. Eine positive Einstellung zum eigenen Körper ist ein wichtiger Bestandteil des gesunden Lebensstils. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema gesunde Einstellung zum Körper. Wir sprechen mit einem Experten, der uns wertvolle Einblicke geben wird. Erfahren Sie, wie eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und die richtige Haltung zu einem positiven Körpergefühl beitragen können. Unser heutiger Gast ist Dr. Jan-Paul Granat. Er ist Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin, Chirotherapie und Sportmedizin. Seine Fachkompetenz erstreckt sich auch auf Präventionsmedizin mit Fokus auf Ernährungsberatung, Gesundheitsberatung, Haltungstraining, Sportberatung und Sportmedizin. Jan-Paul, wie würdest du denn ein gesundes Körpergefühl definieren und warum ist es so wichtig? Ich würde da eigentlich vom Ziel her denken ja,
1: und das Ziel wäre für mich eigentlich so ein Gefühl von Zufriedenheit und Harmonie zwischen mir und dem Körper, wenn wir das überhaupt so auftrennen wollen, diese Dichotomie der Dinge, die hat ja Aristoteles entwickelt, der ja, alles so polar gestaltet hat, der immer gesagt hat, man kann alles nochmal teilen und nochmal teilen und das hat sich also in unserem Denken so festgesetzt, dass wir also Körper und Seele trennen und ich würde da eigentlich gerne eine Einheit sehen das wäre für mich ein gutes Körpergefühl. Denn ich kann was spüren, was in meinem Körper vorgeht. Und wenn ich das gut spüre, dann habe ich ein gutes Körpergefühl. Und hier ist natürlich so, unser Gefühl, vermittelt über unsere Rezeptoren, misst ja im Körper, was los ist. Und wir kriegen darüber einen Eindruck, was so los ist und können uns entsprechend verhalten. Also die Bedürfnisse des Körpers befriedigen. Und darum geht es, glaube ich. Und letztendlich ist es, auch für unsere Gesundheit sehr wichtig, wie wir uns unseren Körper versorgen und was
0: wir ihm zuführen. Welche Faktoren beeinflussen denn die Einstellung zum eigenen Körper? Da sehe ich eigentlich mehrere Faktoren. Der
1: erste und wichtigste in meinen Augen, den möchte ich mal mit einer Bemerkung von Einstein einführen. Ja, Einstein wurde mal gefragt, was denn das Wichtigste in seinen Augen ist bei der Erziehung. Und da hat er gesagt, es gibt drei Dinge. Vorbild, Vorbild, Vorbild. Und genauso sehe ich das hier auch. Also der erste Kreis, den ein Kind kennenlernt, sind ja die Eltern, die Familie, enge Bezugspersonen. Und wie die leben, wie die mit ihrem Körper umgehen, das prägt das Kind und das übernimmt es. Schon ganz unbewusst, weil es hat noch gar nicht die kognitiven Fähigkeiten, um sich davon abzutrennen oder zu differenzieren. Na, das, was wir als kleine Kinder gelernt haben, ist für uns erstmal das Normale. Und das Machen wir dann erstmal nach und halten es auch noch eine lange Zeit so bei, bis unser Bewusstsein uns möglicherweise dazu bringt, Dinge anders zu sehen und dann auch anders zu machen. Der zweite Kreis, der dann um diesen engeren Familienkreis drumherum ist, ist dann der gesellschaftliche Kreis. Da gibt es ja über die Werbung vermittelt Körperbilder, denen wir vielleicht nachäffen. Wir haben vielleicht bestimmte Ziele, haben Vorstellungen, wie wir eigentlich aussehen sollten, aussehen müssten. Das ist meistens nicht in uns gewachsen, sondern eben wird von außen an uns herangebracht. Und wenn ich mit meinem Geist im Außen bleibe, dann bin ich dem ausgeliefert. Dann muss ich diesen Vorgaben folgen und die können gut sein für meine Gesundheit und mit einem guten Körperbild einhergehen oder eben auch schädlich. Und da sehen wir ja alle Möglichkeiten heutzutage. Also man hat das ganze Spektrum. Man sieht sehr gute Hinweise, aber man sieht auch Dinge, wo ich denke, das geht gar nicht. Wenn also noch nicht 18-Jährige überlegen, die Brust zu vergrößern oder zu verkleinern, die Haare färben, die Zähne bearbeiten, da denke ich, Das ist alles nur im Außen und das ist mir eigentlich zu wenig. Der dritte Punkt, der zu der Beantwortung dieser Frage in meinen Augen noch dazugehört, ist auch das, was ich als Individuum erlebe. Also welche Erfahrungen ich mache, während ich groß werde. Habe ich Missbrauchserfahrungen gemacht? Da habe ich ganz sicher ein anderes Körpergefühl, als wenn ich von Anfang an mit meinen Eltern zum Sport gegangen bin und dort erlebt habe, wie sich mein Körper anfühlt und was der leisten kann. Ja, da entstehen ganz unterschiedliche geistige Haltungen und auch ganz andere Selbstbilder. Und diese Selbstbilder sind ja verantwortlich für das, was wir dann im Weiteren immer
0: so tun. Um auf den ersten Teil der Antwort zurückzukommen, mhm. heißt das aber im Prinzip, Kinder, die ein schlechtes Vorbild haben in Form von Eltern mit schlechten Angewohnheiten, einer schlechten Lebensweise, bei denen es Hopfen und Malz verloren? Das würde ich so überhaupt nicht sagen. Ja? Also diese einfache Kausalität, die gibt es sicher so
1: nicht. Mir geht es nur um die Anlage. Ne? Sicher haben solche Kinder auch die Möglichkeit, da herauszukommen aus diesen Sichtweisen, die ihnen da vermittelt wurden. Und da ist ja zum Beispiel der Kindergarten auch eine Option oder andere Personen, die mir eine alternative Verhaltensweise zeigen. Ja? Und dann hängt es auch immer noch ein bisschen von den Eigenschaften des Kindes ab, ob es interessiert ist, ob es äh, solchen Impulsen auch folgt, ob es sich das überhaupt traut, solchen Impulsen zu folgen. Und dann kommt es da gut raus. Auch die Schule kann dann in der Bewegungsbildung durchaus noch was leisten und vielleicht auch ein Kind aus einem wenig aktiven Bewegungsverhalten zum Beispiel herausholen. Es gibt Sportangebote, also da ist eigentlich ein breites Spektrum und äh, zum Glück ist es ja so, dass in unserer offenen Gesellschaft eigentlich die Kinder mit allem auch in Berührung kommen können, wenn sie so ein bisschen wach sind.
0: Welche Auswirkungen kann denn eine negative Körperwahrnehmung auf die Gesundheit haben?
1: Also da gibt es auch wieder mehrere Aspekte. Wenn ich das mal so von dem Körperlichen zunächst her anfange zu beantworten, da ist natürlich so, wenn ich meine Bedürfnisse nicht spüre, meinen Hunger, meinen Bewegungsdrang oder auch meine Sättigung, dann werde ich mich nicht entsprechend verhalten. Und das bedeutet, wenn ich meine Sättigung nicht spüre, dann esse ich eben mehr, als ich sollte. Wenn ich meinen Bewegungsdrang nicht nachgebe, entwickle ich weniger Muskeln, entwickle ich weniger Körperbau, als ich könnte. Wenn ich meiner Fehlhaltung nichts entgegensetze, kann ich in der Zukunft auch Erkrankungen bekommen, die aus diesen Fehlhaltungen resultieren. Also da ist schon in meinen Augen ein relativ enger Zusammenhang. Zum seelischen Aspekt möchte ich gerne noch sagen, dass wenn dann so ein Kind oder ein Heranwachsender oder auch Erwachsene echte oder vermeintliche Defizite feststellen bei sich, dann sägt das natürlich am Selbstbild. Und mit so einem Selbstbild, hat man auch weniger Selbstbewusstsein, das prägt dann mein ganzes Verhalten. Und ähm, wenn ich auch nicht erlebt habe, wie mein Körper funktioniert, was der leisten kann, dass ich auf einen hohen Berg steigen kann, dass ich lange im Segelboot sitzen kann, dann habe ich wenig Vertrauen in meinen Körper. Und auch wenn das Vertrauen in meinen Körper sinkt, dann sinkt es auch in mich selbst. Dann geht auch mein Selbstvertrauen zurück und auch mein Selbstbewusstsein. Und dann werde ich vielleicht auch leichter manipulierbar.
0: Wie kann man aus dieser Falle herauskommen, dass man zum Beispiel kein Sättigungsgefühl hat, dass man vielleicht keinen Bock hat, darauf Sport zu machen? Wie kommt man raus aus diesem Teufelskreis?
1: Interessante Frage. Ich habe mal eine Therapeutin gehört, die hat gesagt, man kann eigentlich nie zu viel Bewusstsein haben. Ja? Das wäre also ein Teil der Antwort. Zum Essen, denke ich, gibt es vielleicht später nochmal intensivere Bemerkungen. Aber auch hier möchte ich einfach darauf hinweisen, dass es sehr wichtig ist, dass wir nicht im Außen sind beim Essen, sondern dass wir in uns sind. Dann spüren wir Sättigung. Aber meistens lernen ja leider schon die Kinder vom, von Anfang an, da drüber zu essen. Ja, da gibt es die Sprüche wie, ist auf, damit schönes Wetter wird oder lass nichts auf dem Teller, mach den Teller bitte leer und so weiter. Das ist vom
0: Körpergefühl her gesehen völlig sinnlos. Ja, dann lernen wir gleich bei der Ernährung. Welche Rolle spielt denn die gesunde Ernährung bei der Entwicklung des positiven Körpergefühls? Mhm. Ähm,
1: zum einen ist ja Ernährung, wenn ich auch hier wieder vom Kind her denke, erstmal die Basis dafür, dass sich der Körper gut entwickelt. Ne? Also wenn wir mal 150 Jahre zurückgucken, dann kann man sehen, dass die Körpergröße bei 1,50, 1,60 lag. Ja? Wenn man in so alte Bauernhäuser reingeht und sowas, die Türen sind entsprechend, die Betten sind entsprechend, die Schränke sind entsprechend. Und mit unserer Turboernährung, die wir jetzt gerade durchführen, indem wir eben so sehr viele kurzkettige Kohlenhydrate zur Verfügung stellen, wirkt das wie Dünger auf den Körper und die Menschen werden immer größer. Das sagt die Statistik ja schon seit vielen Jahrzehnten, dass wir immer größer werden. Daran sieht man, welchen Einfluss Ernährung haben kann. Es ist sehr gut, dass wir heutzutage ein sehr umfängliches Ernährungsangebot haben. Noch besser wäre es, wenn die Eltern dieses Ernährungsangebot auch in der Vielfalt nutzen würden. Es ist ja häufig so, dass in Familien bestimmte tradierte Einkaufsrituale vorhanden sind. Und das macht es dann so ein bisschen schwer, mal nach rechts und nach links zu schauen und zu gucken, was man sonst noch tun kann. Oder sich vielleicht auch mal wieder zu informieren, was denn Ernährungswissenschaftler so sagen
0: zum Beispiel. Es hat doch viel mit Bequemlichkeit zu tun, ne?
1: Wenn ich an Convenience-Food denke, vorbereitete Speisen, die ich sozusagen halbfertig kaufe oder fast fertig, die ich nur noch erwärmen muss, da ist es wissenschaftlich erwiesen, dass die einen deutlich höheren Energiegehalt haben, als wenn ich das selber koche. Es ist ja so, dass da zum Beispiel Zucker in großen Mengen auch zugesetzt wird. Zucker ist sehr preiswert. Und Zucker ist ein ganz guter Geschmacksverstärker und belohnt auch erstmal unsere Zellen. Wir kriegen auch Glückshormonausschüttung, wenn wir Zucker essen. Und so ziehe ich mich zu einem falschen Ernährungsverhalten hin.
0: Also im besten Fall so natürlich wie möglich essen, so unverarbeitet wie möglich einkaufen.
1: Genau so sehe ich das. Man muss sich einfach nur klar machen, bis zur Einfuhr von Zuckerrohr und dem Anbau von Zuckerrüben gab es bei uns keinen ständig verfügbaren Zucker. Das Süße gab es dann, wenn Honig geerntet wurde und eingelagert wurde oder wenn Obst und Früchte reif waren. Da gab es Süßes. Und unser Körper ist das gar nicht gewöhnt. Unser Körper ist die langkettigen Kohlenhydrate gewöhnt. Das sind die ganzen Gemüse. Und damit kam das sehr gut zurecht. Damit kriegt man auch keinen Diabetes, weil diese langkettigen Kohlenhydrate viele Stunden brauchen, um im Magen-Darm-Trakt zerlegt zu werden und ständig eine kleine Menge an Einfachzucker, also Glukose, uns bereitstellen. Und das ist das Lieblingsfoto unserer Zellen. Und wenn wir das in kleinen dosierten Mengen bekommen, dann ist das auch ganz in Ordnung. Und dann braucht man keine Insulinausschüttung. Dann steigt nämlich der Blutzucker nicht so hoch, dass äh, unsere Bauchspeicheldrüse sich veranlasst, sie da Insulin auszuschütten, um den Zucker wieder in die Zellen zu drücken, die dann nichts Besseres zu tun wissen damit, als den Fett umzuwandeln. Und dann werden die Menschen nicht nur größer, sondern auch breiter.
0: Über 50 Prozent der Menschen sind heutzutage übergewichtig.
1: Genauso ist es. Ja. Wir haben vor drei, vier Jahren die 50-Prozent-Marke gerissen. in also sind den USA nachgefolgt. Die haben das schon vor zwei Jahrzehnten geschafft. Und das geht natürlich auch einher mit über 50 Prozent Sitzarbeitsplätzen in Deutschland. Und das impliziert halt den Bewegungsmangel. Und wenn ich das nicht spüre als Mensch, dann muss ich vielleicht noch von außen darauf hingewiesen werden. So passiert das zum Beispiel in meiner Praxis. Ich frage die Menschen immer, was verschlimmert denn ihre Problematik und was verbessert die Problematik? Das wissen die nämlich auch. Und dann sagen sie, naja, wenn ich mich ein bisschen bewege, geht es besser. Im Urlaub habe ich die Beschwerden nicht, wenn ich da ein bisschen unterwegs bin. Und dann sage ich halt, ja was will denn Ihnen der Körper damit sagen? Der hat ja in meinen Augen eine ganz klare Ansprache an Sie gerichtet. Und dann wird das Bewusstsein ein bisschen größer, hoffentlich an dieser Stelle. Ja, und dann kann man verschiedene Empfehlungen geben, wie man in Bewegung kommt und äh, wie man es vielleicht beibehält und wie man das Ganze entschärft. Man muss sich ja klar machen, wir sind von der Natur als Jäger und Sammler konzipiert. Wir sind also fürs Gehen gemacht und Sowohl die Bewegungsforscher von heute wie auch die Wissenschaftler, die das frühere Bewegungsverhalten der Urmenschen untersucht haben, kommen darauf, dass etwa 10.000 Schritte, das sind je nach Schrittlänge so 5 bis 10 Kilometer, für uns das Optimum darstellen an täglicher Bewegung. Wenn wir das unserem Körper geben, funktioniert unser Körper einfach besser. Die Zellprozesse laufen besser und der Körper kann seine Zustände viel besser regulieren. Also Bewegung ist in meinen Augen Ein sehr, sehr wichtiges Medikament. Das versuche
0: ich auch meinen Patienten immer nahe zu bringen. Das Ding ist, diese 10.000 Schritte hat jeder schon mal gehört. Aber wie bringt man die Menschen dazu, sich auch daran zu halten? Warum machen das so wenige?
1: Ja, da da gibt es unterschiedliche Methoden. Das ist auch ein bisschen davon abhängig, ob ich einen Mann oder eine Frau zum Beispiel vor mir habe. Frauen kann man zum Beispiel mit Musik dazu bringen. Die Zumba-Besucherinnen, die machen ja nichts anderes als gehen zur Musik letztendlich. Tanzen ist ja gehen zur Musik. Während äh, ich Männern einen Ball geben kann. Ja? Und dann folgen sie dem Jagdtrieb und spielen Fußball beispielsweise. Ähm, andere Menschen sind sehr gut darin, mit Zahlen umzugehen. Den kann man den Schrittzähler empfehlen. Und äh, vielleicht noch eine App, die sie dann auffordert. Hey, du hast erst 6.000 Schritte, kannst noch 4.000 machen. Wichtig ist immer auch, das Ganze in der Regelmäßigkeit zu verpacken. Denn unser Körper passt sich ja nur an das an, was wir täglich oder alle zwei Tage von ihm verlangen Ansonsten ist das für den Körper ein Einmalereignis. Da gibt es eher eine Überlastungsreaktion als eine Anpassungsreaktion. Deswegen ist es wichtig, sich vielleicht feste Zeiten zu nehmen und dann diese Übung durchzuführen. Und ich will hier gar nicht so richtig von Übungen sprechen, das hört sich so lustlos an, weil das Ganze wird nur stabil sein, wenn bei den Betroffenen auch das Gefühl in diese Richtung mitschwingt. Wenn das nur eine kognitive Sache über die Vernunft ist wird es über kurz oder lang wieder einschlafen wie viele andere Versuche anders zu leben ne? und weil unsere Gefühle sind sehr viel stärker als unsere Vernunft ne? also Verena König eine Psychotherapeutin sagt immer die Vernunft ist eine Nussschale auf dem Meer der Gefühle und genauso ist es auch ne? können wir uns das Essen anschauen unser Essen wird im Wesentlichen davon bestimmt, worauf wir Lust haben oder ob wir Frust haben oder Appetit, aber am seltensten von dem Gefühl, womit Essen eigentlich zu tun haben sollte, mit, nämlich mit einem leichten
0: Hungergefühl. Die berühmte Tüte Chips vor dem Fernseher, die meistens auch komplett aufgegessen wird.
1: Ja, genau. Man will ja nur ein paar essen und dann
0: es sie alle. Wie kann man den Menschen dazu bringen, dass sie diese Gesundheitskompetenz entwickeln und auch in ihren Alltag integrieren? Also nur das Wissen hilft ja oftmals nicht aus. Auch ein Raucher raucht weiter, obwohl er weiß, dass Rauchen nicht besonders gut ist für die Gesundheit. Ja, da würde ich sagen, also wie ich gerade schon angedeutet habe,
1: hier muss muss das Gefühl mit ins Boot. Es muss mir wichtig sein, mich selber zu pflegen und damit meinen Körper zu pflegen. Diese Trennung zwischen ich und meinem Körper ist ja nur eine eine theoretische. Ich bin mein Körper. Ohne meinen Körper bin ich nicht mehr da. Und das ist das Haus, sagen ja auch manche, in dem die Seele wohnt. Und wenn mir dieses Haus wichtig ist, also wenn ich mir wichtig bin, dann kriege ich auch ein Gefühl dafür, was mir gut tut. Und dann versuche ich das zu tun, was mir gut tut. Man kann gerne auch immer fragen, ob das jetzt stimmig ist. Also wenn man vor dem Fernseher sitzt mit der Chipstüte und dann kann man sich mal kurz fragen, ist das jetzt stimmig mit dem, was ich wirklich, wirklich will oder folge ich hier nur irgendeinem Impuls, weil ich das schon fünfmal gemacht habe und mein Körper weiß, wie es schmeckt und was da reinkommt, da sind ja häufig noch Geschmacksverstärker dabei, die das alles noch ein bisschen schöner machen und wieder ausreichend Zucker und fett und das ist so eine Mischung, da sind unsere Vorfahren früher drauf gesprungen, das mussten sie auch, weil die ja häufig auch Mangelzeiten erlebt haben, aber wir müssen uns keinen Speck mehr anessen, um dann die Mangelzeit zu durchleben, weil uns fehlt die Mangelzeit. Die wird jetzt
0: künstlicher immer wieder hergestellt durch Fasten beispielsweise. Welche Bedeutung hat denn eine gute Körperhaltung und wie kann man die verbessern? Ja, da rennst du
1: bei mir offene Türen ein mit dieser Frage, ja, weil ich mache Bewegungsmedizin und hier muss man erst mal sagen, das Ding heißt Bewegungsapparat und nicht Sitzapparat. Und habe ich ja schon ausgeführt, warum wir Bewegung brauchen, wofür die wichtig ist. Wenn ich so eine schlechte Körperhaltung entwickle, passiert das in der Regel nicht von alleine. Denn meistens ist es so, dass ich mich in diese Fehlhaltung, die ich meistens dann habe, ja erstmal aktiv reinbegebe. Unser Körper kann so 15, 20 Minuten eine Haltung relativ gut aushalten, also selber muskulär stabilisieren, dann werden diese Muskeln müde. Und dann fängt das Problem an, dann stützen wir uns ab, dann flitzen wir uns nach hinten, wir stützen uns auf den Tisch. Und man merkt es nicht. Und man merkt es nicht, man verschränkt die Beine, liegt die übereinander und so weiter. Man ist immer weiter konzentriert und merkt es nicht. Und irgendwann macht uns auch diese Fehlhaltung wieder Beschwerden und dann gehen wir da raus und dann merken wir, jetzt tut alles weh, jetzt ist alles verzerrt. Das ist so der eine Punkt, dass ich mir da Probleme in der Muskulatur und auch vielleicht an den Gelenken so ein bisschen zufügen kann, wenn ich lange in so einer Fehlhaltung sitze. Das größere Problem in meinen Augen ist, wenn ich das täglich tue, also wenn ich täglich meinen Sitzarbeitsplatz aufsuche und dort immer mit gebeugten Hüften und gebeugten Knien sitze, dann verkürzen die Muskeln an diesen Gelenken. Und wenn ich dann aufstehen will, der Hüftbeuger zum Beispiel kommt von der Lendenwirbelsäule, dann, und wenn der kurz zu kurz wird, dann zieht er mich nach vorne, zieht er mich ins Hohlkreuz und dann entwickle ich ein Hohlkreuz. Ist erstmal noch nicht schlimm, ist erstmal nur funktionell. Kriegt man wieder aufgedehnt, wenn man sich ein bisschen bemüht. Besteht das aber sehr lange, dann führt das dazu, dass die Gelenke, zum Beispiel an der Wirbelsäule, die kleinen Wirbelgelenke, mehr Druck abbekommen, dass die vorzeitig Degeneration entwickeln, also zum Beispiel eine Arthrose an den kleinen Wirbelgelenken auftritt. Und dann. Ist aus der Funktionsstörung, die die Patienten eigentlich nur hatten und die man gut hätte korrigieren können, eine Strukturstörung geworden und damit eine feste Erkrankung, also eine feste Störung erstmal, die ich auf dem Röntgenbild sehen kann und die auch nicht mehr weggeht. Deshalb muss nicht heißen, dass der Mensch dann ständig Beschwerden hat, aber er hat dann vielleicht häufiger
0: Beschwerden. Und man muss sich erstmal dessen bewusst sein, dass man eine schlechte Körperhaltung hat. Und das kriegt man ja häufig dann auch durch Ärzte gesagt oder eben im besten Fall sogar durch Bekannte, die jetzt sagen, du läufst aber ganz schön krumm. Ja. Und ich habe gehört, im besten Fall ähm, ja, richtet man sich so auf, als wäre man sozusagen am Hinterkopf, hätte man da sozusagen so einen Faden wie eine Marionette und wird ja. nach oben gezogen.
1: Ja, genau. Das ist eine, eine gute Vorstellung. Kann man im Sitzen und im Stehen anwenden. Im Stehen würde ich mir vorher noch vorstellen, dass ich meine Füße in den Erdboden drücke. Und beim Stehen würde ich auch nicht die Füße nebeneinander haben, sondern eher leicht versetzt, als würde ich einen kleinen Schritt machen. Die Füße in den Erdboden drücken, die Knie entspannen und beide Füße mit der Hälfte des Körpergewichts belasten. Dann bin ich da im unteren Bereich sozusagen schon mal gut aufgestellt. Und dann denke ich mir, meinen Hinterkopf nach oben. Und ich kann mir auch vorstellen, mich vom Becken an nach oben zu strecken im Wirbelsäulenbereich. Das ist... ähm, Eine gute Möglichkeit, um sich selber aktiv aufzurichten. Anderen hilft auch die Vorstellung, dass man Becken, Brustkorb und Kopf, wie beim Schneemann die drei Bälle, immer genau übereinander haben muss. Beim Schneemann, wenn ich da so einen Ball verschiebe, wird das instabil und fällt zusammen. Bei uns müssen die Muskeln dann mehr anspannen. Und Muskeln, die lange angespannt sind, sind selber wieder eine Schmerzquelle. Und dann entwickelt sich daraus der Rückenschmerz. Wir haben eine Rückenschmerzprävalenz von 80 Prozent in Deutschland, das heißt 80 Prozent aller Deutschen, entwickeln einmal im Jahr Rückenschmerzen. Das sind diese einfachen lokalen Rückenschmerzen, wo es mir an der Halswirbelsäule oder an der Lendenwirbelsäule oder so wehtut und die dann nach ein paar Tagen oder wenigen Wochen wieder weg
0: sind. Wie schafft man es denn aber selbst, sich dazu innerlich zu ermahnen und dran zu denken, oh, ich muss ein bisschen auf meine Körperhaltung achten, bis es dann irgendwann verinnerlicht ist?
1: Auch ein sehr heißes Eisen, weil man schafft es nicht. Ich habe die ersten zehn Jahre in meinem Praxisdasein verschwendet, damit es dem Patienten zu sagen und sie haben gesagt, ja, ich denke manchmal dran, aber dann bin ich so konzentriert und dann ist das weg. Und deswegen bin ich seit einigen Jahren dazu übergegangen, den Patienten zu empfehlen, sich eine Timer-App runterzuladen und dort eine viertelstündliche Information, also ein Piepen oder ein Vibrieren einzustellen während der Arbeitszeit. Und dieses kleine Signal können die Patienten dann nutzen, um sich wieder aufzurichten, um die Haltung wieder zu optimieren. Im besten Fall bei den Sitzarbeitsplätzen äh, findet das dann so statt, dass die vom Sitzen ins Stehen gehen. Und dann höre ich immer, ja, ich habe keinen Stehtisch und so weiter. Doch, jeder hat einen Stehtisch. Man kann sich einfach so hinstellen, wie ich es gerade schon mal skizziert habe, lässt die Arme locker an den Seiten hängen und beugt dann nur in den Ellenbögen die Arme, lässt die Hände runterfallen und dann hat man etwa die Höhe, auf der sich die Tastatur und die Maus befinden muss. Und jetzt nimmt man einfach die nächste Kiste, die man so bekommt, Pappkiste oder jemand hat auch handwerkliche Ambitionen und baut sich eine Kiste und die stellt man einfach hin und tut da Tastatur und Maus drauf. Und schon hat man einen Steharbeitsplatz. Und nach einer Viertelstunde schiebt man es nur wieder zur Seite, wenn das piept, und setzt sich wieder. Und damit haben wir den Wechsel der Belastung von verschiedenen Muskeln. Und damit hält das unser Körper sehr lange durch und bekommt auch keine Ermüdungserscheinungen. Also die Patienten, die das machen, die sind sehr begeistert und melden mir das so zurück.
0: Eine sehr gute Idee. Welche Möglichkeiten der Gesundheitsberatung Denen dir als Arzt zur Verfügung, um Menschen bei der Entwicklung des positiven Körpergefühls äh, zu unterstützen? Naja, also ich, ich versuche
1: natürlich die äh, Patienten dafür zu sensibilisieren. Ich habe auch in manchen Fällen schon äh, mal gefragt, haben sie sich schon mal von der Seite gesehen? Und dann höre ich ein Nein und das mache ich ja vorzugsweise bei Patienten, wo der Kopf deutlich vor den Schultern steht oder die Schultern vielleicht auch noch nach vorne genommen sind. Und dann mache ich mal ein Foto von der Seite und dann können die Patienten sich das anschauen und kriegen einen Eindruck davon, wie sehr sie aus ihrem Lot eigentlich raus sind. Das ist möglicherweise schon eine Motivation. Dann versuche ich natürlich auch selbst äh, ein bisschen Vorbild zu sein. Also ich sitze selber auf einem Hocker, dessen Sitzfläche in alle Richtungen frei beweglich ist. Und das hat den Vorteil, wenn ich eine kleine Bewegung am Schreibtisch mache, nach rechts oder links, gebe diese Sitzfläche nach und ich muss mich neu stabilisieren, muss die Haltung korrigieren, benutze in dem Moment andere Muskeln als zuvor und habe da meinen Wechsel drin. Ich stehe natürlich auch regelmäßig auf und gehe zur Liege und untersuche dort die Patienten, gehe dann wieder an meinen Schreibtisch. Ich habe also diesen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen und Gehen, der so hilfreich ist, was ein großer Vorteil ist und ein großes Privileg in meinem Beruf.
0: Das haben leider nicht so viele Patienten so. Was hältst du von diesen großen Sitzbällen, die man benutzen könnte, um vielleicht diesen Effekt zu erzielen? Oder sogar diesen Kissen, die man auf normale Stühle drauflegen kann, die mit Luft gefüllt sind? Ja, das sind alles gute
1: Ideen und Ansätze, aber immer gilt für eine Viertelstunde oder für 20 Minuten. Dann ist die Muskulatur erschöpft, dann stützen auch diese Leute sich mit den Ellenbögen auf den Tisch auf und dann hat man schon verloren, dann hat man den Zeitpunkt zum Wechseln schon verpasst. Ich sage immer, die nächste Haltung ist die beste. Ja, und Das heißt eben, nach meinem Zeitsignal, nach 15, 20 Minuten bitte in die nächste Haltung. Empfehle ich auch Fernfahrern zum Beispiel, die das auch machen. Ja, ich habe so einen LKW-Fahrer, der da äh, durch ganz Deutschland fährt und die haben ja so Memory-Tasten und da hat er sich drei verschiedene Sitzpositionen eingestellt und immer wenn es piept, drückt er drauf und dann ändert der Sitz ja automatisch so ein bisschen die Position und dann ist die Gelenkstellung mal anders und die Muskeln, die beansprucht werden, wechseln und auch Autofahrern, die so als Vertreter unterwegs sind, denen habe ich das schon empfohlen. Und den kann man auch mal gut empfehlen, eben nach ein oder zwei Stunden Fahrt die Raststätte anzufahren und einmal hoch und runter zu laufen und dann wieder einsteigen, weiterfahren. Also so kleine Pausen einbauen. So also eine gewisse Pausenkultur, die geht uns ja gerade verloren in Deutschland oder auch überhaupt in der industrialisierten Welt durch die Arbeitsverdichtung, gibt es immer weniger Möglichkeit zur Pause, Rauchen Ist zum Glück auch weggefallen, war aber eben auch eine Möglichkeit, mal zu stehen, woanders hinzulaufen und äh, sich mal auszutauschen, auch das Gehirn mal zu entlasten von der Konzentration, die man bis eben gehabt hat, fällt gerade weg. Im Gegenteil, die Anforderungen an die Angestellten werden eigentlich immer höher und da leiden auch viele drunter. Also viele berichten auch wirklich über Stress, den ihnen das macht und vor dem sie sich auch nicht so richtig schützen
0: können. Dankeschön, Jan-Paul Granat. Also es waren sehr viele Tipps dabei, ich werde mir auch sehr viele mitnehmen. Okay, ich danke fürs Interview, dann eine gute Zeit. Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. In der kommenden Episode der Podcast-Reihe Gesundheitswissen Kompakt heißt es hier an dieser Stelle dann Bewegung mit der AOK Yoga. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall, bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund.